0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da Dajung um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Monstros abominações saídas dos pesadelos do homem e da natureza que trazem a morte e a destruição criaturas malignas de imaginação hiperativa que se materializam para assombrar a noite medos e paixões humanas que se manifestam por causa do terror daqueles que os criaram coisas que espreitam na noite o medo da humanidade quanto ao desconhecido nos inspirou a criar toda a forma de abominação e de obscenidade seja no canto escuro uma mente perturbada ou num mundo além. A imaginação humana sempre pretendeu preencher o vácuo com esforço para fazer com que a sua existência fizesse um sentido. Embora a ciência procure responder nossas questões e deixar o mundo mais sensato, explicando que monstros não existem, que a imaginação humana ainda remete a épocas antigas, quando os lugares escuros e outros mundos eram assustadores. O medo persistente de monstros, mesmo nessa era iluminada, Levanta a questão, a crença em criaturas é parte integral da psique humana? Isso é o que a ciência afirma. Monstros são resultado de psicose, desvios sexuais, de produto de uma mente inconsciente. Por que mais nós teríamos medo de lugares escuros, quando a razão e a racionalidade já iluminaram tanta coisa? Monstros não são reais. Ou eles são? Imagine um mundo no qual as criaturas espreitam à noite nas sombras desde o seu início, alimentando-se dos medos humanos e dos seus corpos. Jogando conosco como se fôssemos brinquedos em suas competições de poder eterno e doentia, decidindo o destino da humanidade e nos mantendo na palma de suas mãos, presos em suas garras, sujeitando na sua vontade. Agora pare para imaginar, por que isso é verdade? Este é nosso mundo, esse somos nós. Monstros projetam as suas sombras sobre nossas vidas e arrepiam as nossas almas. Nós ficamos submetidos ao terror, opressão e corrupção. Mas nós nunca vemos o que é real. Nunca saberemos a verdade. Ou pelo menos, a maioria nunca saberá. Se você se destaca dessas massas indefesas, se você teve sua venda rasgada retirada de seus olhos, se você consegue enxergar essas criaturas e suas manipulações, se você reconhece a poderidão fétida por debaixo de suas máscaras, parabéns, você vê tudo e você sabe a verdade. E de alguma forma, devido a alguma mão invisível, você foi agraciado com o poder para detê-los. Você tem a claridade e a força para libertar a humanidade, para arrancar o controle do sobrenatural. Você tem o poder para finalmente, de uma vez por todas, libertar o mundo. Você é um caçador. Eu sou a Domi, e essa noite junto com o Boi, iremos falar sobre Hunter the Reckoning, ou Caçadora Revanche.
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Estamos aqui dando continuidade a nossa série sobre o mundo das trevas, sobre o World of Darkness. Dessa vez falando sobre Hunter the Reckoning ou Caçadora Revanche. É um jogo super legal que oferece uma visão né, contrária em relação ao mundo das trevas. Antes da gente falar sobre Hunter the Reckoning, eu preciso voltar um pouco no tempo para falar sobre as primeiras publicações da White Wolf em relação a Hunter. Né, em relação a Caçadores A White Wolf ela sempre quis inserir esse tipo de jogo dentro do mundo das trevas ok? Em 1992 ela lança o primeiro livro do tema Que é o Caçadores Caçados tá? Por que eu estou falando isso? Porque o Hunter the Reckoning, Caçador à Revanche Ele é um novo jogo Então antes disso eu vou contextualizar tudo que teve de Hunter até então Beleza? Caçadores Caçados lançado em 92, ele oferecia a primeira visão sobre os caçadores, né? sobre o um mundo de caçadores. É até bacana é, entender a diferença entre as capas. Né? A capa do Hunter the Reckoning era uma capa que tem um monte de bala, pegando fogo e tudo mais. Já a capa do Caçadores Caçados é uma galerinha humana, meio frágil, em volta de algum mistério. Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a primeira ideia que a White Wolf teve sobre caçador era que os mortais Envolvidos nessa caça Eles fossem pessoas frágeis Pessoas comuns Pessoas sem tantos poderes especiais Ok? Nos Caçadores Caçados, nesse livro Eles mostram a primeira ideia Sobre a Sociedade de São Leopoldo Que é uma, uma sociedade de caçadores Agências governamentais Tipo FBI Tipo N a, a NSA E a CIA e tudo mais Que estariam preocupados com o, o, o avanço do sobrenatural, tá? E é também nesse livro que eles mostram os primeiros poderes, é, é, Mas não eram poderes tipo disciplinas, de vampiros... Não eram poderes tão fortes, eram poderes mais é, é, frágeis e, e mais assim, contidos, mais pé no chão, tá? É, nada que estragasse aquela visão de fragilidade de um caçador e, e naquele momento, naquele aquele conceito de livro, beleza? Dentre esses poderes nós temos a Númina, que é uma, são uma espécie de poderes mentais, então você tem Telecinese, Pirocinese e outros. Nós temos a Fé Verdadeira, né? A, a, a Fé, eu acho que foi a primeira vez que ela apareceu no jogo, ela aparece no Caçadores Caçados, nesse livro. Então, você tinha um mortal, mas como ele tinha fé em alguma coisa, ele poderia é, causar dano as criaturas supernaturais está protegido de poderes mentais e tudo mais. E nós temos o que a gente chama de Red Magic, que seriam um, é, pequenos rituais de magia, mas super simples e nada muito poderoso, beleza? Então, Caçadores Caçados é o primeiro livro que mostra esse lance de caçador, né? Nós, nesse livro também são apresentados alguns caçadores, é, é, alguns personagens caçadores, como o Sullivan Dane e outros, né? Que são super famosos, até a gente depois pode trazer quando a gente fizer um episódio específico sobre esse livro, tá bom? Três anos depois, em 1995, a White Wolf, ela faz... Lembra que eu falei do Ano da Lotus no episódio dos Vampiros do Oriente? Então, em 95 ela tenta trazer uma série de livros que, que seriam é, apresentados como o Ano do Caçador. Beleza? Então ela introduz uma série de livros em diversos cenários diferentes O primeiro deles é a Inquisição tá? Que aborda mais profundamente a questão da Sociedade de São Leopoldo Que foi apresentada é, no Caçadores Caçados em 92 Então eles pegam um livro e eles dão uma profundidade muito maior E a Sociedade de São Leopoldo ela traria a Inquisição Antiga para os tempos modernos por que, que é importante a gente pensar em Inquisição nesse momento, no lance White Wolf? Porque na, na quinta edição do jogo, do Vampiro, a Inquisição voltou e volta com a Força Total. Então é a gente entender um pouco mais da história. Outro livro muito famoso e muito legal, esse realmente eu gosto muito, é o Proje Project Twilight, ou Projeto Crepúsculo. Que mostra a, algumas agências governamentais americanas que estavam à frente desse Projeto Crepúsculo. Que é o que? É um projeto para estudar e combater tanto lobisomens quanto vampiros, beleza? Esse é um livro super bacana porque tem aquela pegada muito arquivo X, fringe e tudo mais. Então você pode trazer esse sabor para sua mesa ou para sua campanha, muito legal. Se você não conhece esse livro, dá uma procurada. Então, o Projeto Crepúsculo é um projeto que está conectado com o cenário de vampiro e com o cenário de lobisomem, beleza? A Inquisição, ela tá muito mais ligada no vampiro, a Sociedade de São Leopoldo. Mas também tá em, outras, em outros cenários, é, ela também é, vai caçar outros tipos de criaturas também. Mas é, é bastante relacionada com o vampiro. Aí nós temos os The House of the Arcano O Arcano ele também é apresentado... Essa Sociedade Secreta de Estudiosos, ela também é apresentada no Caçadores Caçados pela primeira vez. E no The House of the Arcano, ou os salões do Arcano, eles vão detalhar muito mais, assim como a Inquisição detalha a Sociedade de São Leopoldo, o The House of the vai vão detalhar essa Sociedade Secreta, que são estudiosos, é muito parecido com a talamasca da Anne Rice, tá? E, e, e eles estão inseridos é, no cenário de mago, tá? Só para vocês entenderem, eles vão, é, basicamente eles lançam um livro... Inserido em, ca... em cada livro, inserido em um dos cenários diferentes, tá? Então a gente já passou pro lobisomem, pro vampiro e agora por mago, né? Com o The House of Arcano. Continuando o ano do, do caçador, The Year of the Hunter, eles lançam The Quick and the Dead, ou O Rápido e o Morto, mas eu acho que nesse caso a tradução seria os os que vivem pouco, alguma coisa assim, tá? Que é o quê? Que estaria inserido no cenário de Wraith. A, da aparição, o esquecimento E é como o mundo dos vivos afeta as Shadowlands Nós já falamos sobre a aparição, aparição, tá? temos episódio especial sobre isso Se você não escutou, nós já falamos sobre Wraith em outro episódio Então dá uma escutada, volta na playlist na série de Mundo das Trevas E dá uma escutada que a gente vai falar sobre o que, que são as Shadowlands e tudo mais Beleza? Então, o The Quick and the Dead é um livro que fala sobre a interação do mundo dos vivos no mundo dos mortos. Então, vai falar sobre parapsicologia, vai falar sobre esse é, médiums, esse tipo de pessoas que também são caçadoras, entre aspas, tá bom? Aí nós temos o The Autumn People, é, ou O Povo do Outono, que é, que é um livro inserido totalmente no cenário de Changeling, O Sonhar. Nós também temos episódios sobre esse cenário. Você dá uma volta para procurar na playlist, tá? Que são. Quem são os. Quem é o povo do outono? O povo do outono são, as, são os agentes da descrença. Aquele lance de. Ah, eu não acredito em fadas, portanto, elas não existem. São os piores inimigos das fadas. Então é, é, também são caçadores entre muitas aspas aí. Pra complementar o ano do do, do, do caçador, existem mais. mais alguns livros. Mas eles não foram lançados em 95, que foi o ano do caçador, The Year of the Hunter. Mas eu vou falar um aqui, que merece menção honrosa, que foi lançado em 98, que eu falei no episódio passado de Vampiros do Oriente, que é o Demon Hunter X, tá? Demon Hunter X, eles são caçadores do Oriente, do sobrenatural oriental, beleza? Então eles, esse livro é lançado em 98, junto com o lance do ano da Lotus, beleza? Então só para vocês terem uma ideia. Então assim, a White Wolf, ela sempre quis inserir no cenário do Mundo das Trevas, os Caçadores. E eles lançaram é, é, fragmentos desses cenários, beleza? Só que em 99, eles resolvem é, criar o Year of the Reckoning, ou o, o Ano da Vingança. Né? Que seria o ano que eles vão lançar um jogo novo de Caçador. Então eles vão lançar um jogo novo de Caçador... Um tipo de caçador diferente e uma linha exclusiva de caçadores. Então eles vão criar o, o, uma, uma linha editorial só de caçadores inseridos no mundo das trevas. Beleza? Ah, mas e os outros livros? Eles deixaram de existir? Não. Eles continuam existindo. Mas o Hunter the Reckoning eles se torna uma linha específica, com caçadores especiais. Tá? Eu costumo dizer que enquanto é, os outros fragmentos de caçadores eles são... É, criaturas até um pouco mais frágeis Tirando Demon Hunter X e alguns outros é... O Hunter the Reckoning Ele traz um caçador Que é até mais robusto Mais completo, ele tem realmente Poderes como disciplinas Ele tem, é... como é que eu vou dizer Ele tem mais armas contra o mundo Sobrenatural, tem um fato interessante Sobre o Hunter the Reckoning Que é o seguinte Essas, nós chamamos de caçador a revanche Mas isso é uma tradução livre Beleza? Por quê? Porque a Devir, ela prometeu... Pra quem não sabe, a Devir foi a, uma das primeiras... Acho que foi a primeira editora de RPG do Brasil. E eu ainda quero fazer um episódio sobre a Devir. Sobre a história do RPG, como que chegou aqui e tudo mais. Mas, a Devir, durante muitos anos, ela foi a única empresa que trouxe RPG no Brasil. E, é, é, existe uma fase que ela desistiu do RPG. Que ela desencanou de lançar RPG. E passou a... Enfim... A lançar outras coisas, focar a empresa em os lançamentos de outros tipos de produto. Só que, se eu não me engano, em 2006, eles prometeram lançar o Caçador a Revanche, eles fizeram uma baita propaganda, lançaram, a, anunciaram o negócio e desistiram do projeto. Então, o Hunter the Record saiu em inglês em, em, em 1999, e em 2006 ele ia ser traduzido, deve ter sido traduzido, deixaram na gaveta e foda-se. Beleza? Mas, é, A Devir prometeu e não lançou, tá? Foi aquela fase deles Que eles, só fazendo uma parte Aqui pra vocês, é a fase da Devir Que ela desiste do RPG porque Acha que não dá dinheiro, ok? É, isso proporcionou pro Brasil A... O advento, né? Do, do, do financiamento coletivo Onde, na verdade, sim Na minha concepção É... A Devir ter desistido do RPG proporcionou com que existissem hoje um monte de editoras que surgiram disso, né? Então você tinha um monte de fãs, né? um monte de jogadores de RPG que muitos hoje têm editoras que de repente não tinham mais RPG no Brasil. Então essas pessoas se viraram e usaram o um financiamento coletivo para que o RPG não morresse no nosso Brasil, beleza? Então assim é uma parte importante porque para entender que em determinado momento, a editora, por motivos que eu não sei, que eu vou fazer essa pesquisa ainda, ela desistiu. Muita gente fala, né, mas aí é tudo boato, não dá pra afirmar, que é... surgiu algumas pessoas lá dentro da empresa, elas não queriam mais trabalhar com RPG, porque RPG supostamente não dava dinheiro, então eles focaram, tiveram uma decisão executiva de focar as coisas em outros tipos de produto, Mas isso é especulação, porque eu não sei a realidade, né? Teria que fazer uma pesquisa muito mais completa, talvez trazer alguém aqui que trabalhou na Devi nesse período para falar mais sobre isso, beleza? Então, são só, é, é, é só, tipo, o que eu ouvi falar, beleza? Mas o importante é vocês, vocês entenderem que a internet né, é uma bênção, então <risos> alguém traduziu Hunter the Reckoning, chamou de Caçador a Revanche, e o livro está à disposição em algum canto aí. Tá? Só para vocês entenderem que todos esses termos em português nós estamos tirando dessa tradução livre, beleza?
0: Mas o que é Hunter the Reckoning? O que é Caçadores a Revanche? Então, uma coisa que você tem que entender é assim, então por muito tempo a humanidade... É... Viveu nesse mundo das trevas, né? Esse mundo das trevas sempre esteve infestado de criaturas terríveis, sobrenaturais, lobos gigantes, vampiros manipuladores se alimentando de sangue, controlando o governo, seres malignos do Caceta 4. E em um determinado momento, isso tinha que parar. Isso tinha que mudar de alguma forma. Ok? Caçadores Arrivante é um jogo de horror pessoal com um cenário punk gótico, onde todo beco escuro é perigoso, onde toda rua ela é mais escura, onde você sente medo em passar naquela viela. E com toda essa pegada punk gótica, os caçadores eles aceitaram uma missão, que é combater as criaturas sobrenaturais nesse universo. Então, diferente de mago que você joga com mago, diferente de vampiro, lobisomem ou fada, aqui você é uma pessoa comum, tá? Ou você era. Você era um humano que tinha sua profissão, que tinha sua vida, e de repente você se viu perante a uma criatura sobrenatural e você teve que fazer uma escolha. Ou você corre, ou você enfrenta. Nessa hora que você decide enfrentar Vem uma, vem uma voz, um, um sentimento, imagens de um mensageiro Que a gente explica um pouquinho mais pra frente E você se torna um imbuído O jogo Hunter the Reckoning, ele, ele é um jogo de horror Ele é um jogo de loucura É um jogo de... E é um jogo de esperança também, Tá? Onde você vive em um mundo repleto de criaturas sobrenaturais e você tem que fazer alguma coisa. Ah, e uma coisa muito importante. Caçadores a Revanche não é um jogo apenas de você estourar miolos de zumbi, tá? É, se você tiver jogadores imaturos, normalmente vai pra essa linha. Só que é um, é um jogo muito além disso. É um jogo de esperança. É um jogo que você e seus amigos vão ter a esperança de salvar o mundo salvar o seu bairro, salvar a sua cidade, até o seu país, dessas criaturas, tá? Pra você que já jogou mago, pra você que já jogou vampiro ou lobisomem, você sabe do que essas criaturas são capazes. Os vampiros, eles vivem a eternidade deles numa girra incontrolável, que o poder é maior do que tudo.
1: E diferente dos outros jogos de Hunter, no Hunter, no, na, no Caçador à Revanche, você é imbuído, né? Você escuta uma mensagem, você recebe uma mensagem, né, um dever, uma... algo que te diz que você deve lutar contra. Eu costumo dizer que o Hunter the Reckoning, que esse tipo de caçador, ele é muito mais um, um até um, um cruzado, né, um, alguém que recebeu uma missão divina para a destruição do sobrenatural. Entendeu? É outra pegada. Existe uma influência externa. Eles sentem essa mensagem, esse dever, essa, esse chamado à batalha.
0: É sobre esse mensageiro em si, nós não sabemos ao certo o que é. Ninguém sabe. Alguns hunters acham que são anjos, alguns al hunters acham que é a própria vontade de Deus. E alguns hunters acham que são alienígenas. Outros já não querem nem saber. Eles estão. Pre preocupados com o seu futuro, eles não querem saber da onde vem essa iluminação. Só que esses mensageiros eles controlam boa parte dos sentimentos, boa parte das ações desses hunters, ok? A coisa que que mais a gente precisa conversar nesse momento é sobre essa imbuição ou essa inspiração, tá? Quando você está diante de uma criatura sobrenatural, quando é o seu primeiro contato com essa Criatura sobrenatural, você recebe sons, você recebe imagens, coisas te guiando, tipo vai para a esquerda, vai para a direita, a morte não é agora, o caramba 4. É nesse momento que você toma a decisão de correr ou não e você resolve enfrentar. Então você se torna um imbuído, certo? Quando você se torna um imbuído, você recebe algumas coisas.
1: Na minha concepção, é. É a palavra de Deus Ou de Deus, de Gaia, enfim Por que, que eu acho isso? Porque até então no cenário Nós nunca tivemos a presença de anjos né? Nós temos Caim que foi amaldiçoado por Deus Nós temos é, o Demônio à Queda que é um jogo que nós vamos falar ainda, que foi lançado também Nós temos Lilith que é um demônio Nós temos demônios que são ligados com cães de vampiros E com outras criaturas então, na minha concepção, falta anjos nessa equação que é o Mundo das Trevas. Falta essa presença né, de Deus, de Gaia, de Gaia tem até no cenário de Lobisomem, ela é bem presente, mas falta nessa... já que estamos falando, como a gente já falou aqui que o Mundo das Trevas ele foi inspirado em parte no Mito hebraico Cristão, faltam os mensageiros de Deus, né? Faltam os anjos. E, e para mim, são eles que imbuem os, os Hunters nesse caso.
0: E depois que acontece essa imbuição ou essa inspiração, você ganha uma coisa chamada convi convicção. Convicção é a energia recebida no momento dessa sua inspiração. Tá? Essa energia permite que o mortal resista ao terror do sobrenatural, causado por aquilo. Normalmente, quando um ser humano ele vê um lobisomem sendo transformado, ele fica em delirium, que é um medo antigo do lado dos tem... Isso a gente falou em lobisomem. Eu não vou explicar muito para você ir lá assistir. Falamos em lobisomem, tá bom? Então corre lá. Essa convicção vai permitir que você encare esse seu medo de frente. Essa convicção vai fazer com que você não fuja, que você encare de frente, que você olhe um, um, um lobisomem frente a frente, que você olha um vampiro frente a frente, e essa convicção também ela faz com que os caçadores ten... que os poderes de um caçador funcionam
1: é muito semelhante em alguns aspectos com o despertar de um mago, com a, a, o rompimento da crisarda, do changeling é aquele momento em que você é, é, se separa do mortal convencional é aquele momento em que você se separa em que você enxerga a realidade como ela verdadeiramente é. Só que, no caso do Hunter, ele tá lá pra caçar. Ele tem uma missão. Inclusive, no livro, tá escrito assim, Her herdar herde a terra, a terra é de vocês, entendeu? São partes dessas... Essa dessa inspiração vem disso. Aquela coisa, você tá andando por uma, por uma rua, à noite, de repente você sente aquele cheiro de podre que só você tá sentindo. Você olha pra alguém que tá vindo, na verdade é um vampiro. Você sabe da que é um vampiro vindo na sua direção? Esse, esse é o momento de inspiração.
0: Bom, vamos falar um pouquinho sobre as virtudes e o credo. Quando ocorre essa inspiração, eu vou chamar de inspiração porque imbuição eu, eu acho feio, tá? Como nós não temos uma tradução oficial, nós temos esses dois termos nas traduções livres. Vou me dará o direito de chamar como eu quiser.
1: <risos> Vamos fazer uma tradução livre nós.
0: Exato. Então, quando ocorre essa inspiração, outras, é, outras alterações acontecem nesse mortal, tá bom? Normalmente, todo ser sobrenatural, os mortais, eles lá na ficha, tem uma parte chamada virtudes. Tá? Que normalmente é consciência, autocontrole e coragem Quando você recebe essa imbuição, quando você é inspirado Nós trocamos essas virtudes por misericórdia, zelo e visão tá? Misericórdia está ligada à compaixão, à reconciliação entre os humanos e as criaturas O zelo está ligado aos direitos da humanidade de pre prevalecer, de estar ali e a visão é a compreensão do sobrenatural e do seu papel no mundo, ok? Então você troca, você tem essa, essas três virtudes básicas ao invés das virtudes normais que estão nas, na ficha, certo? Quando você troca suas virtudes, você vai escolher o seu credo. O credo é a coisa mais importante, é aquilo que vai definir o que você é. É como se fosse uma religião, cada credo acredita em uma coisa. E cada credo é ligado a uma virtude, que essa virtude será a sua primária. Então, digamos assim, você vai escolher a misericórdia. Dentro da misericórdia tem alguns credos que você vai seguir. Esse credo vai ditar como vai ser o seu comportamento, certo? E uma das coisas que definem muito o seu credo é a sua atitude, a sua primeira atitude perante essa criatura sobrenatural no seu primeiro encontro isso vai ditar como será o seu personagem
1: é aquela coisa se sua primeira reação é atacar a criatura você vai ter um credo diferente, se a primeira reação é proteger alguém de um ataque é outro se você se esconde tudo naquele momento a atitude que você tiver naquele momento é e vai, vai nortear o seu personagem o que é muito louco né e aqui a gente não vai falar sobre os credos, porque eles são é aquele mesmo modelo, eles são os clãs, eles são as tribos, enfim, nós pretendemos trazer isso para vocês de forma mais especial, mas tem credo chamado defensor, tem os credo juízes. chamado juízes, tem credo chamado vingador, enfim, tem de tudo, de todos os tipos de atitude perante o sobrenatural, beleza?
0: Uma das mecânicas mais importantes num jogo de Hunter é a conhecida HunterNet. O que seria essa HunterNet? Hoje com a, com a internet e mesmo naquela, naquele tempo, as pessoas tinham dúvida de alguma coisa, elas procuravam no Google. Então, nossa, eu vi um ser peludo, que é isso? Então, se imagine, você acaba de ser imbuído, você acaba de ser inspirado, você vai começar a pesquisar essas criaturas na internet. Aí vem o surgimento da HunterNet, que, por falta de uma organização, por falta de é, uma instituição, os Hunters eles, eles criaram essa HunterNet para manter informações do sobrenatural. E os mensageiros eles utilizam a internet também para guiar os seus caçadores. Existem até algumas edições... Alguns suplementos que falam que os mensageiros eles querem fazer com que os Hunters sejam militares Prontos para o exército mesmo, prontos para combater Então eles utilizam a Hunternet para dar ordens
1: Um bom exemplo sobre a Hunternet funcionando, se você lembrar de Supernatural Sabe aqueles episódios que o Sam ele tá pesquisando sobre uma determinada criatura um determinado acontecimento em algum lugar, ele poderia muito bem estar acessando a Hunternet, falando com outros Hunters, inclusive. Existem episódios que ele se comunica com outras pessoas através do computador
0: E é bem isso, porque você como Hunter Você vai disponibilizar o seu e-mail na lista da HunterNet E eles vão mandar informações pra você E você vai mandar informações pra eles Assim conseguindo fazer um parâmetro de como está seu bairro Como está a sua cidade Quem são as criaturas sobrenaturais que mandam ali Quais são as organizações que estão por trás de tudo aquilo
1: É como se fosse um, uma espécie de fórum né? onde um Reddit da vida, onde, as pessoas, onde os Hunters se comunicam e postam informações e updates e tudo mais. Ou mais de um fórum, né? E como que é o jogo de Hunter? O jogo de Hunter você pode utilizar na sua campanha como antagonismo, né? Então, por exemplo, no meu cenário de, de São Paulo, eu utilizo grupos de caçadores que estão aí pesquisando. Então, por exemplo... Cada vez que um, 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 dos, meus person... um dos meus jogadores ele faz alguma merda, quebra uma máscara, aparece mais, ele vai caindo na, naquela... nessa malha fina dos Hunters. Então ele começa a chamar a atenção. Outra coisa que você pode fazer é inverter esse jogo. Então você pode fazer com que os seus ca... os jogadores, né, que são um grupo de caçadores, eles descubram pouco a pouco um cenário da cidade onde eles estão, que tem as coisas sobrenaturais, então assim, a cada momento, primeiro eles encontram uma balada que é para vampiros, aí um cemitério que é assombrado, aí de repente o parque tem um monte de lobisomem, então você vai apresentando no oposto eles vão lutando contra isso, né? Eu acho que o, o, o jogo de Hunter, ele funciona muito quanto mais pé no chão ele for, né? Porque Quanto mais os jogadores entenderem a fragilidade de seus personagens, mais legal o jogo de Hunter vai ficar. Se não, é, tem que tomar cuidado, né, para não virar um jogo de criaturas sobrenaturais que se chamam Hunter. O, o, o Hunter the Reckoning, ele tem esse pequeno probleminha, que é o quê? Como os poderes dele são realmente fortes, são realmente capazes de enfrentar as criaturas frente a frente, é muito fácil com que sua aventura ela caia pra esse lado. Então, qual que é a diferença entre um caçador e uma criatura sobrenatural? Nenhuma, porque eles têm o mesmo poder, nesse caso, né? Se você é, é, é sair do pé no chão, se você é sair daquele mundano. É sempre importante pro jogo de Hunter, os jogadores eles entenderem a fragilidade dos personagens, tá? E o Hunter the Reckoning, ele tem esse Pequeno defeito, digamos assim, que algumas pessoas. Eu já vi algumas pessoas criticando, mas que você consegue. Gente, RPG, você consegue dar um jeito. tá? Então você tem no seu. Você pode colocar eles como antagonistas dos seus outros. Das suas outras criaturas sobrenaturais. Ou você pode é, é, criar o efeito oposto, né? Então, é, é, os, os hunters descobrindo que uma cidade está infestada e tudo mais. E o jogo, gente, ele pode ser desde. Sei lá, invadir um, uma, um bar Que é controlado Destruir um, um sistema corrupto Que na verdade é controlado Porque é uma criatura sobrenatural é, Basicamente é isso, né? Tem diversas referências por aí Sobre jogos relacionados tá Sobre universos relacionados Na verdade E finalizando os tipos de jogos Tem um também que é super bacana De você colocar na sua campanha Que é o que? É um jogo tipo arquivo X Um jogo tipo Fringe então você encaixa os seus jogadores dentro de uma agência governamental, ok? Eu sei que a gente tem muita referência do, do, das agências americanas, mas você pode colocar uma Interpol da vida, você pode colocar é, é, até uma legião estrangeira que tipo, enfim, é legal você encaixar em alguma dessas agências, beleza? E você faz aquele joguinho, é, a pessoa, eles chegando na agência governamental, eles descobrindo as coisas lá dentro. Pegando um caso difícil que ninguém quer pegar no interior de algum lugar, você entendeu? Ou, o que, que você pode fazer também? Encaixa eles em, alguma, em algum tipo de exército, é, tipo, grupo especial do exército. Então, fazendo uma missão no Oriente Médio, ou em alguma ilha isolada no Pacífico, que ninguém quer ir, mas que é por umas criaturas. Enfim, é, é, são só algumas ideias aqui para vocês. Porque, para vocês entenderem que é muito vasto e muito rico o que você pode fazer. Já pensou que é legal, tipo, uma missão em que eles fazem parte de uma, sei lá, de uma Delta Force da vida e eles precisam é, 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 investigar uma ilha, eles têm aparato militar, helicóptero e tudo mais, e, enfim, vão descobrindo aí na ilha esses segredos e... É uma aventura super diferentona, né, uma aventura super fora da caixa, né, ou algum túnel, ou alguma ruína esquecida no meio do deserto, enfim, você pode ter muita aventura, né, literalmente, é... muitos jogos de aventura usando Hunter the Reckoning fora da caixa, fora da cidade, né, tipo, inve investigando pirâmides, enfim, você pode viajar nesse ponto que dá muito certo.
0: Bom, gente, lembrando mais uma vez que essa edição ela não foi traduzida pela Devir, nós não temos. É, por uma, a Devir falou que ia fazer, não trouxe. Então nossa pesquisa foi toda nos livros em inglês, tá bom?
1: Então vamos de referência, Dom.
0: Vamos. Bom, gente, a primeira referência que eu vou te dar é uma referência clássica, lindíssima, que é Constantine. Constantine uh, tem o HQ, que é o Hellblazer E tem o filme Com o Keanu Reeves Que por mais que eu goste de usar Essa referência para Mago Ascensão Ali, Constantine é um simples
1: humano Também funciona para Hunter Ainda mais o Gibi Lá, ele eu acho que até Encaixaria melhor Na questão do Hunter do que o filme A referência que eu tenho aqui Super Metro Nossa, uma baita referência né? Sam eles são... Inclusive, se eu não me engano, tem muita coisa no Hunter the Reckoning tirado... É, deve ter alguma inspiraçãozinha ali, porque tem o um lance da Hunternet. Enfim, o San Yudin, eles são... Tem, um... tem grupos de caçadores que se unem para fazer uma coisa aqui, uma coisa ali. Enfim, é uma baita referência para caçador.
0: Agora, se você é tá tabuanense... Você já assistiu Blade? Blade um, dois, três, assim, aquilo sim que é caçador de vampiros. Tem Blade amigas. versus Jason? Não, não tem. Tem
1: Blade versus Freddy Krueger?
0: Mas o, Jay o Jason, olha, mas o Blade ele é bem estilo tabonense. Nossas mesas eram baseadas no Blade.
1: Vampiros de John Carpenter. Esse filme ele é caçador. Assim, do começo ao fim é, é uma... Se você não assistiu esse filme, assista ele é, Claro que é um filme antigo já Tem aquele lance que não tem Tanto efeito especial Mas é uma referência muito boa Que mostra um grupo de caçadores Eu não lembro se era no Novo México ou se era no México Mas é um dos dois lugares
0: Tem um filme para se você quiser fazer uma pegada Diferente, chama Sobrenatural Daí tem Sobrenatural Origem também é, que são caçadores de, de espíritos De demônios, é bem legal
1: Você tem Arquivo X e Fringe Que eu falei na, no, na modalidade de jogo Mas são é, é, Você consegue pegar Cada um dos episódios de Arquivo X E de Fringe e colocar no World of Darkness Tranquilamente, gente E é só usar tá? Não podemos esquecer de Buff, a caça a vampiros Que é uma pegadinha mais adolescente Mas tá valendo Um drink no inferno é um filme... Um Drake no Inferno. É um filme que também funciona muito bem para esse estilo. Claro que ele deve ser filtrado em diversos pontos, mas dá para você utilizar.
0: Você pode assistir, se você for fã de anime, dois animes, que é o Vampire Hunter D e o
1: Aqui seguem mais duas referências, mas essas vocês vão ter que dar uma é, filtradinha, uma modificada. A primeira é Blade Runner, que ele é um caçador de androids, então aí você teria que colocar... É... Inclusive tem androide na tecnocracia Então você pode fazer um caçador de androides Da tecnocracia Funciona, ok? A outra referência que vocês vão ter que dar Uma modificada é a noite dos mortos-vivos Ou qualquer outro filme de morto-vivo Né? Por quê? É só você pegar e, e falar que O um ataque zumbi tá acontecendo numa cidade Não né? no mundo todo Ou já coloca o um negócio no apocalipse E dane-se
0: Mas boi tem zumbi no cenário?
1: Tem. Você tem rituais de necromantes que levantam zumbis. É... Giovanni levanta zumbi, que é um clã de vampiro. Você tem outros clãs. Você tem magos que conseguem fazer isso. Você tem um livro especificamente que é de Wraith, né? De aparição, que especificamente fala de pessoas que voltam dos... São é, é, cadáveres ambulantes. Então o que acontece? Ao invés de você fazer ah, qualquer filme de zumbi serve, na verdade. Mas, em vez de você fazer um apocalipse global, você pode fazer um ataque desse tipo numa cidade do interior que você está protegendo. Ou, se você quiser chutar o, o, o pau da barraca, já faz no mundo inteiro. Aí você está levando o seu mundo das trevas para o apocalipse. Funciona até muito bem para um one-shot. Aconteceu um evento terrível, é, sei lá, ligar que... Deus transformou tudo em zumbi. Você consegue fazer isso no mundo das trevas. Claro que, que assim, é, é preciso né, é, é relacionar com as coisas que existem no mundo das trevas. Mas sim, existem zumbis.
0: E a última referência da noite, Evan Helsing, o filme e a série, é uma boa pedida aí para caçadores de monstros. E com essa última referência, vamos nos despedindo. Marco Antônio Loureiro, Considerações Finais.
1: Gente, é sempre um prazer inenarrável Estar aqui com vocês A gente já, Nós já estamos chegando Nos no finalmentes desse episódio é, Essa série de Mundo das Trevas É muito legal Nós estamos Visitando locais que nós amamos Que são esses cenários Todos que existem No World of Darkness Espero que vocês estejam gostando Se você está gostando do nosso podcast Compartilha, ajuda a gente a fazer esse projeto dar certo. Manda para sua amiga, manda para seu amigo, manda para todo mundo, para gente conseguir é, trazer mais coisa para vocês. Quanto mais pessoas escutarem, mais nós vamos trazer novos projetos, trazer novos quadros. Nós temos diversas ideias para quadros que vão ficar muito legais aqui, beleza? Para quem não me conhece, eu sou o autor, estou com o um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você com a minha leitora ou com o meu leitor. Eu não sei em que momento que você está escutando esse episódio, mas me segue no Instagram, que é lá, vou postando novidades e coisas que vão sair. Eu gosto muito de Word Building. Esse ano, 2020, eu estou escrevendo algumas aventuras que eu vou lançar em breve. Então, segue, me segue para você acompanhar meu trabalho, beleza? Então, fiquem com Deus.
0: Para você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Espero que você esteja gostando da nossa playlist. Não se esqueça. Se você tiver alguma pergunta. Pode deixar aí nos comentários das nossas redes sociais. Que nós iremos responder. Todo segundo sábado do mês temos Dungeon Geek. Então venha jogar conosco. É, e não se esqueça também. Arroba Dungeon Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no site, no Tinder, no Grinder, No cemitério mais próximo da sua casa. Então prepare suas armas. Pegue seu kit aventureiro para caçar zumbis e nos vemos no próximo episódio. Até mais.
1: Beijo!